I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Here we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto me da encontrarnos otra vez aquí en Footbox Americano. José Ramón Yaca, ahora sí estoy empezando a pensar que eso de que dices eh, que eres un hombre guapo, que te han venido bien los años, que eres bien parecido, tiene algo de verdad, porque en Spotify y plataformas de audio no existimos, cabrón. No, no nos oye nadie o, o alguien nos ponía por ahí. No digan que nadie los oye, digan que son un producto de nicho. Somos un producto de super nicho en, en las plataformas de audio. Pero algo pasa en YouTube que tienes ahí una legión de fans o tenemos, ¿no? Que supongo que tenemos. tiene que ver con que te ven, güey, y te disfrutan y, y probablemente hagan otras cosas contigo a cuadro que no mm. puedo mencionar porque nos cancelan esta... Este, emisión de Fútbol Americano, pero un saludo a la gente de YouTube porque creo que gracias a ellos es que seguimos nosotros en esta lucha por subsistir. Totalmente, eh, José Pablo. Eh, mira, al final estoy de acuerdo con ellos. O sea, el hecho de, de, de que nos vean semana tras semana en YouTube y demás pues es, es, es estimulante. ¿no? Okay. Me imagino, no solamente por mí, yo creo que también por ti. Como yo te he dicho a ti varias veces, tú eres un señor... Digo, con, con experiencia, pero, pero un sex símbolo al fin y al cabo, ¿no? Y eso, y eso creo que la gente lo agradece. Eh, tengo varias cosas que comentarte ahorita para empezar este programa. A ver, dime, ¿Qué? te escucho. Traigo un gripón, ojete. Wey, Muy cool. ¿Sabes qué? Te tienes que aliviar, Jack. O sea, eso iba. has tenido todo tipo de achaques en las últimas semanas. Tú te estás generando todo esto y es un eso reflejo... Iba del miedo, por no decirle pavor, que tienes a enfrentar tu nueva vida. Todo va a salir bien, acá Todo pasa. Todo va a estar bien. Mira, otra vez el fin de semana estuve dándole fuerte a, a, a la cuba. Es, ¿no? es otro de los es métodos otro. que estás utilizando para evadir la realidad. Totalmente. Y ahorita que platicamos de la gente que nos ve por YouTube, todo esto viene a relación porque el jueves salí con tu ídolo Padilla. ¿A dónde? Ok. Nos fuimos ahí a echar unas cubas, fuimos a ver el partido Chivas este, América. De ahí nos fuimos a un antro, güey. Okay. Acabamos como a las 4 de la mañana, o sea, estuvo fuerte. Órale. Eh, pero Padilla y sus cuates, güey, este, Ricky Ángel. Este, o sea, Padilla y, y sus cuates tienen veintipocos, ¿no? Tienen 22 años, cabrón. Ok, ¿Y, ¿y por qué salieron contigo? Pues porque somos cuates, cabrón, les caí bien, güey. Y me dijeron, oye, cabrón, vamos a echar unas cubas. Fui con ellos... Y mira, güey, yo estoy próximo a cumplir 41 la próxima semana, uh -huh. justamente el próximo martes, ¿ok? Y la neta es que estoy totalmente alineado y me puedo echar un tiro con cualquier chavito de 22. Ah, o sea, tú... Durante la peda, durante la peda. ¿Para tomar o qué? Para tomar, güey. ¿Y eso te hace sentir orgulloso? ¿Te parece que es, no. que es un logro, güey? ¿Me lo estás presumiendo? ¿Te sientes avergonzado? O sea, ¿cómo lo estás pintando? Sí, creo que es un logro, la neta. Ah, cabrón. Pero después, güey, me fui a Guadalajara a un festival de musical con la capital. Y ahorita estoy totalmente hecho cagado. Uh -huh. Y con un gripón muy culero. Entonces, a lo que voy es que en el. Digamos que en el campo de juego, en el terreno de juego, 
compito, una vez que termine un partido de peda, me mando el carro. O sea, o, o más bien eres más hoy un corredor como para distancias cortas. O sea, ya, ya no aguantas la prueba de los tres días, una cosa así, ya no. O sea, no. una salida, lo puedes hacer bien, competir con los chavos de 20, ya para el día siguiente eres una basura. Totalmente. Y así me veo ahorita, traigo un pinche gripón, pero aquí está. Oye, a ver, nada más dime una cosa. ¿Sí hiciste la tarea y traes tus predicciones o quieres que hagamos un plan B? Digo, no sé, porque a veces cuando tomas también se te olvida que tienes un podcast. Mira, hay cosas que no se me olvidan okay. cuando tomo. Una, okay. que estoy casado. Y porque está aquí mi vieja. <ríe> y ya, dos, okay. que tengo el podcast contigo de Fútbol América. O sea, a ver, tu mujer... ¿Podría haber estado presente desde la primera hasta la última Cuba en tu salida con los Padilla Boys el jueves? ¿Sí o no? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues si tienes esos huevos para mentirle así de frente a tu auditorio de YouTube y a la gente que te escucha en las diferentes plataformas de audio, seguramente tus predicciones van a ser espectaculares. Si te parece, empezamos. Fíjate que ahora la NFL sí dio muchas noticias y no sé qué vamos a hacer con ellas. Acá las traigo, pero ¿por qué no arrancamos con tus predicciones que la gente las está esperando ansiosa? Primer cuarto. Venga, para toda la gente que está esperando mis predicciones, son 10 predicciones y la neta le eche ganas. A ver. Traigo un reto aparte para el final del programa. Okay. Mi primera predicción, número uno: los Bills no serán un equipo de playoffs en 2023. Ah, cabrón, de plano. De plano. Yo, yo lo he dicho muchas veces: para mí, los Bills son un equipo totalmente sobrevalorado. El hecho de que tengan un muy, muy buen head coach y a Josh Allen y Stephon Diggs hacen que el equipo lo tengan en un tier que no se lo merece. A ver, güey, está bien, puede ser, pero. Te la compraría si me dijeras que no van a ganar la división. Pero, güey, para que los Bills no entren a playoffs, quiere decir que hay siete equipos mejores en la conferencia americana. ¿Cuáles serían esos siete? Te lo tengo en el número ocho. Ah, perfecto. ¿Va? Venga. Segundo, Aaron Rodgers tendrá votos, por lo menos uno, para ser MVP en la temporada 2023. Mm, ok. Este, o sea, por lo menos uno. Es raro que alguien tenga un voto, ¿no, güey? O sea, eh, a menos que sea el güey que cubre a los Jets y que piense que sin Aaron Rodgers la cosa se hubiera puesto peor, etc. Eh, ¿Realmente entonces estás pensando que el güey al que tanto odias va a retomar, al menos en cierta medida, la forma que tuvo en su penúltima y antepenúltima campaña con Green Bay? Maldito bastardo hippie liberal va a ser de los Jets... Campeones de esta división. A ver, ¿y, y, y a, qué, a qué se lo vas a atribuir? ¿A que este güey es muy chingón? ¿A que se mete en lo suyo y no está metido el año pasado? ¿A que llega un mejor equipo? O sea, ¿por dónde crees que venga la cosa? Por todo lo que acabas de decir. O sea, realmente creo que el maldito bastardo hippie liberal que veíamos en 2022 ya es otra versión ahorita. O sea, realmente sí lo veo un poquito más comprometido, menos espiritual, menos mamador. Ya. Creo que tiene un mejor equipo lo que tenía en Green Bay. Okay. Por lo menos en el año pasado. Y creo que está donde quiere estar. Ok. Bueno. Este, yo la vez pasada dije que hay... Jordan Love iba a tener mejor campaña que él. Entonces no, no estoy muy seguro que, que esté de acuerdo. Y hay gente que mataría corebacks, chaparritos, que juegan de naranja ahorita, que matarían por un chingado voto de mi <risa> Que nunca lo han Ok. Número 3. Los Ravens serán últimos en su división. Gracias a una nueva lesión de la Mike Jackson. Qué culero eres. No, 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 no. Le, deseo la, no le deseo una lesión. No, cómo no, güey. 
O sea, creo que se va a lesionar. A partir de ahora lo estás, lo estás deseando. No, güey, tú, tú lo mismo dijiste de Jimmy G la semana pasada y yo te estuve tirando mierda de que... que, que, que te... Pues sí, parecido. Este, pues mira, claramente si los Ravens no tienen a Lamar Jackson, pues pierden. Eh, pero yo, bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Dime una cosa, tú, tú, tú que estás muy, muy conectado y, y, con, y eres muy conocedor de esa división, ¿estás de acuerdo que la división está muy pareja? Eh, y que tanto vengas que sí me parecen un escalón arriba, Brown Steelers y Ravens están ahí peleando. Yo tengo una enorme duda en torno a los Steelers, creo que parte de eso tiene que ver con que es el equipo al que yo apoyo y, y siempre eres como más miedoso, un poco como más tú, cauto. Pues, ¿no? Más cauto. Eh, yo no sé si Steelers, o sea, si estos cuatro tienen a su coreback sano y más o menos a sus jugadores importantes, cosa que nunca pasa, pero digamos, en un análisis previo, yo sí veo a Steelers cuando menos un paso abajo de todos los demás. Este, por cierto, en la semana no sé si leíste que el Big Ben dijo, pues la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, cuando empezó Kenny Pickett yo quería que le fuera la chingada. Qué mamón, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Hay mucha gente, a ver, habemos muchos así, cabrón. O sea, Ay, justo, justo eso te iba a decir, güey. Hay veces y, y, que tú dices, puta, ojalá que este güey no le vaya también. No o sé, sea, como cuando te corren de una chamba y ponen otro cabrón, dices, pues, ojalá las dos primeras semanas, cuando menos me extrañen un poquito. Todo el mundo tiene, se llama un poco el Schadenfreude, que es disfrutar cuando a alguien más le va mal. Eso, eso es algo que está dentro de la naturaleza de muchos seres humanos. Es muy humano. La neta es muy humano. Entonces, o sea, a mí me ha pasado a nivel profesional exacto. también. La neta. Entonces, el Big Ben a lo mejor fue totalmente transparente y muchos dijimos, güey, a ver, qué gente, qué culero, pero pues, no, puedo, no puedo tirar la primera piedra, güey, ¿no? ¿Este Shadenfraude te pasó al principio conmigo? No, 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 porque si a ti te iba de la chingada, a mí también, güey. O sea, yo, yo dije, pues a ver, güey, voy a... No, pero para, para justificar que ahora sí me tiras a Burak. Güey, la verdad es que Burak no vino acá porque no nos alcanzaba, güey. Entonces, ¿quién podría trabajar gratis seis meses? Pues ya acá, güey, tráetelo, va. No, por ahí vino, güey. Digo, después, no, sí, a ver, sí, sí, un sí. poco como Tom Brady, has resultado ser una gratísima revelación, pero nadie creía en ti, güey. Ni tú sí. mismo, cabrón, por eso trabajaste no, no, gratis. No, no. Totalmente, totalmente de acuerdo. Número cuatro, predicción número cuatro. Los Broncos sorprenderán y ganarán su división. No, güey. Let's... No, no. Si, right. los, si los Broncos ganan su división, entonces el chaparrito vestido de naranja al que tú tanto odias, eh, como para ni siquiera pronunciar su nombre, tendría votos de MVP. Yo no veo a los Broncos por delante de Chargers y no veo a los Broncos mucho menos por delante de Chiefs. Pero bueno, este, esta sí creo, creo que tiene que ver con el nivel de alcohol con el que escribiste estas predicciones. Y eso que las hice ayer en la noche, ya que estaba otra vez con muerte cerebral, güey. Llevo dos semanas seguidas con muerte cerebral. Híjole. Pues, sí. Yo si fuera, si fuera, bueno, es que no todavía no se dan cuenta, pero, pero cuando crezca tus hijos se van a dar cuenta que, puta, fue una enorme aventura estar mudándose a otro país desconocido con un cabrón con los problemas que tú tienes, güey. ¿Alguna vez viste a tu señor padre alcoholizado? No, era bastante moderado para el tema. O sea, un par de veces nos echamos algunas cubas de más juntos, pero no, 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 no me tocó vivir eso. O sea, no era muy tomador, la neta. Le echaba sus cubitas, todavía se las toma, sí, pero así como para decir, no mames, jefe, ya duérmete, no. No, él me igual, ya lo que voy es que mis hijos nunca me han visto tampoco borracho. Lo hago, no, por eso digo, cuando sepan... Eh, sí. lo que hacías los fines de semana previos a su mudanza, a su nueva vida, van a decir, puta, no mames, mamá, ¿por qué nos dejaste ir con este cabrón? Estaba fuera de control. En fin, 
Bueno, pues sigo fuera de control con mis predicciones. Porque el número 5 dice así. Los Chargers eran uno de los peores equipos de la AFC. Yo también creo que los Chargers, junto con los Bills, que los Bills no creo que sean uno de los peores equipos, pero no creo que vayan a playoffs, los Chargers también creo que están bastante sobrevalorados, güey. O sea, fuera de Justin Herbert, creo que su cuerpo de receptores está viejo y sobrevalorado, junto con Mike Williams y Kedan Allen. O Keller, que acaba de ya tener su extensión por fin de, de dos milloncitos de dólares por este año. Eh, va a tener 28 años acabando la temporada. Y creo que el head coach es bastante, pero bastante piterón. Mm. Y eso va a hacer que los Chargers, en una AFC súper competida, vayan a ser de los peores equipos de esa conferencia. Ok. Yo, la verdad, cuando dices solamente tienen a un coreback como Justin Herbert, es que tener a un coreback como Justin Herbert y tenerlo ahí los 17 partidos te hace en automático un equipo contendiente. Justin Herbert puede en una buena tarde competir y ganarle a cualquier equipo de cualquier conferencia. Entonces, por eso yo sigo viendo a los Chargers como un equipo de playoff. A mí sí me gusta su entrenador en jefe, me gusta que sea arriesgado, me gusta que tome decisiones distintas, me gusta que se muera con la suya. Claro que cuando pierden un partido como el que perdieron contra los Jaguars, se vuelve complicado defenderlo, pero yo sigo estando en el bando de mi Brandon Stokely de toda la vida, porque así le digo yo. Por eso, eso iba, eres bastante bipolar, güey, me he dado cuenta en las últimas semanas. La semana pasada, que le dijiste a Brandon Stokely, creo que dijiste que a pesar de Brandon Stokely, los Chargers iban a figurar. Uh -huh. Y ahora lo vienes a defender y lo vienes a mamacer. Sí lo defiendo, sí lo defiendo. Pero es bastante bipolar. Bueno. Número 6. Esta me encanta, es mi favorita. A ver. Los Cowboys regresarán a una final de conferencia después de casi 30 años. Ok. Se parece a la mía que decía que iban a ganar la división. Supongo que los tienes ganando la división también y después ganando un partido al menos para meterse al juego de campeonato. ¿Contra quién? ¿Contra tus Niners? ¿Y ahí se los van a reventar otra vez? ¿O cuál es tu, cuál, cuál, o no llega tanto todavía tu visión? Eh, no, mi visión llega hasta el Super Bowl, pero me estoy, estoy omitiendo la final. Ok. Bueno, me gusta, me gusta. Yo creo que le toca a mi Jerry Jones, que ya llora por cualquier cosa. Imagínatelo cómo lloraría de ver a su equipo de regreso en un juego de campeonato. Hay, un, hay una edad en donde empiezas a, a, a tener las mismas conductas que tenías al principio de la vida. O sea, los extremos se juntan. Entonces, los viejitos se vuelven o nos volvemos más caprichosos, berrinchudos, chillones. Este, Así pasa, es la ley de la vida. Tienes que usar pañal, ya te Exacto. cagas. Jerry, Jerry Jones ya va por todas esas cosas. ¿no? Este, Jerry, Jerry Jones usará pañal ahí en los facilities de los cabos. Yo creo que todavía no, pero a juzgar por las imágenes que he visto recientemente, está en las está últimas ya, de ya, poder salir sí, sin pañal. Sí, venga. Y ahí te van, en este número 7, los 7 calificados a playoffs de la NFC. Ah, muy bien. 49ers, Seahawks, Andale. Lions, Vikings, Falcons, Cowboys e Eagles. Ok. ¿Te gustan? Me gusta Cowboys, me gusta Eagles, me gusta 49ers. Eh, creo que me gustan los Seahawks. No estoy seguro de los Vikings. Me gustan los Lions. Este, No estoy seguro de Atlanta, pero bueno, es que en esa división está cabrón, ¿no? Cualquiera puede ser. ¿no? ¿Y qué otro dijiste por ahí? Ya. Es 49ers, Seahawks, Lions, Vikings, Falcons, Cowboys e Eagles. Bueno, pues creo que me gustan todos al un par. Este, y, Normalmente hay sorpresa, ¿estás de acuerdo? Pues a ver, es que 
Pues sí, no, ninguna sí. Digo, siempre acuérdate que, que cada año hay cuando menos cuatro nuevos invitados ¿eh? a la postemporada, si no es que más. Entonces, a ver, dime los de la americana. Ahí te van. Jets, con maldito bastardo hippie liberal, ganando la división. Ándale. Dolphins, como segundo lugar de esa división. Okay. Jaguars, como campeón de la suya. Bengals, como campeón de su división. Browns, sorprendiendo. Ok. Llevándose un boleto en esa división. Broncos, campeones de la división y Chiefs. Ya. Pues mira, no me gusta lo de los Broncos. No me gusta los Broncos y no estoy muy seguro que Bills vaya a ser peor que todos esos. Pero vaya, cuando juegas dos contra Jets, dos contra Dolphins y dos contra Pats, pues por ahí se te puede complicar meterte. Según tú, los Pats van a ganar, ¿cuántos dijiste? ¿Nueve partidos? Al menos nueve de la mano de mi monje de toda la vida. Si eso llegara a pasar... Cabrón, en esa división, pues alguien tiene que perder más partidos que esos, ¿no? Entonces, Estoy de acuerdo. Es, a ver, ¿Pero estás de acuerdo que de, de estos la sorpresa podría ser Browns? Sí. Sí. Y, y, y si de Sean Watson anda bien, tienen un muy buen ataque terrestre, una muy buena línea ofensiva, quizás no sería tan sorpresa. Tienen a Miles Garrett, en fin, tienen a jugadores importantes. Ahora, ya no es tan locura la mía el pensar que los Bills. Con estos nombres de equipos que te vi, estén fuera de playoffs. Es que a mí Bills me parece que pudiera estar sobrevalorado, pero aún así creo que es un top 5 sin duda en la conferencia americana. O sea, tendrían que darse ciertas combinaciones, te digo, de la, del calendario, de la división en la que están y de que las cuales salgan mal, pero aún si puede no ser Bills un contendente al Super Bowl, me parece que tiene demasiado talento como para no calificar. Venga, la número 9. ¿Habrá un MVP que no será Cueva? No, güey, no, no hay manera. O sea, no sé en quién estés pensando, eso no va a pasar. Podemos pasar a la 10. ¿Sabes cuál fue el último MVP que no fue Cueva? Pues ya un día me lo preguntaste, un día te contesté este, y la tuve mal. Creo que es un corredor, ¿no? Fue un corredor. ¿Sean, Sean Alexander? O, o, no, creo que fue Adrian Peterson. Adrian Peterson, ok. No, 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 no lo veo. O sea, ¿tú crees que sea un corredor o un receptor? Va a ser un corredor. Ok, o sea, ¿tú estás pensando en tu Christian McCaffrey o en quién? ¿Qué pasó, güey? ¿Te van a correr? Ya llegó tu no, vieja, ya te oyó. No, te quiero enseñar mi jersey, pero no lo alcanzo. Ah. Va a ser, va a ser Christian McCaffrey. Christian McCaffrey. Blanco, número 23. Ok. Ojalá, ojalá, porque eso querrá decir que jugó todo el año, ¿no? Que los Niners anduvieron bien y los Niners son un equipo animado. Por cierto, ya anunciaron que el Super Bowl 60 va a ser otra vez en casa de los Niners. Este, les tocó el 50, les va a tocar el 60. ¿Sabes qué es lo único malo? Que, que la gente que piensa que el Super Bowl es en San Francisco, güey, San Francisco no lo ves ni en foto cuando vas al Super Bowl al estado de los Niners. Está a una hora y media y un pinche tráfico que te mueres. Yo literal fui, te voy a decir, fui a recoger mi acreditación porque hay que ir a recogerla y yo llegué un día después que toda la banda. Y además tienes que ir personalmente. Tomé un Uber. <risa> Le dije al güey del Uber, güey, espérame, me dijo, cabrón, te espero a huevo porque me tengo que regresar de todos modos, güey. Entonces se dio una vuelta y no sé cómo le hicimos ahí para que cuando yo lo pidiera, él fuera el que me recogiera. Y fue la única vez que vi San Francisco en los 10 días que estuve ahí. En... Entonces no es el Super Bowl en San Francisco, es el Super Bowl en Santa Clara donde te pongan. Claro. Sí, yo he ido dos veces a San Francisco a ver un partido fútbol americano y fue en el Candlestick. No conozco Ah, bueno, Levi's. pues vete preparando. Digo... Lo más probable es que ya no estemos haciendo un podcast para el Super Bowl 60, ¿no? Pero... Pero, pero tendremos nuevos proyectos. Exactamente. Ok. ¿No? Y la número 10. Ajá. Está hermosa, güey, también. Te decir cuál va a ser el Super Bowl número 58. Ok. Cowboys contra Bengals. ¿En serio? Sí. O sea, ¿ves a los Cowboys en el Super Bowl contra mi Joe Burrow de toda la vida? Sí. 
Y aquí lo escucharon todos los que nos ven en YouTube. Aquí lo escucharon antes que nadie en exclusiva. Los Cowboys van a llegar a su juego. ¿Y qué onda? O sea, a ver, un fanático de los Niners, porque tú eres más fanático que analista todavía, ¿no? Sí, mucho más fanático. Okay. O sea, ¿qué pasa con una temporada en donde tu equipo es de los favoritos, ¿no? En donde tu equipo tiene aparentemente todos los ingredientes para volver a llegar lejos. O sea, ¿con, así que, ¿con qué cara ves de frente a tu equipo después de que vienes acá a este podcast a decir pues que cuando mucho van a llegar al juego de campeonato, pero ni siquiera te atreviste a ponerlos ahí. O sea, ¿qué esperas de tu pinche equipo? Güey? ¿Qué ilusión te genera la próxima campaña si no ves a estos 49ers de regreso en un Super Bowl? Estoy totalmente ilusionado, más que nunca, la neta. Pero yo no voy a venir aquí, güey, Ajá. a Fútbol Americano, a predecir que los 49ers van a llegar a un Super Bowl. ¿Por qué? ¿Sientes que eso puede tener un impacto negativo en sus posibilidades? Totalmente. Así es el destino. Ya. Y, y eso lo tengo totalmente comprobado. Bueno, si tú dices como aficionado que tu equipo va a llegar y va a ser campeón, no va a pasar. A ver, ya acá te voy a decir una cosa. ¿Cuánto dura un cuarto en el fútbol americano profesional? ¿Sabes? 15 minutos. ¿Sabes cuánto duró esta madre que te armaste, güey, con tus predicciones? 20. Ya llevamos más de 20 hoy. Por cierto, Huicho lo pusimos una semana suspendido porque sus pinches opiniones de mi rendimiento en el eh, línea de golpeo no me habían gustado. Entonces, Huicho está en la banca. Trajimos a Denise, que es una mujer con muchísimo más criterio, pero me acaba de mandar un mensaje que dice aquí que llevamos 20 minutos en un cuarto, cabrón. ¿Sabes lo que eso quiere decir si hiciéramos cada cuarto 20 minutos? Eh, pues sería un partido completo, güey. No, no, no. Que esta madre duraría más de hora 20, güey. Y que creo que creo que la licencia que tiene Footbox para la que les alcanzó no puede subir un podcast de más de una hora. Pero cabrón. si viene rapidito lo que viene. Ok. Venga, pues. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, en el segundo cuarto se murió Jim Brown, eh, un tipo que fue un activista en temas de derechos civiles, derechos humanos, muy importante, ¿no? Fue de los que armó una red de atletas famosísimos de aquellos años para defender a Mohamed Ali y muchos años trabajó para tratar de empoderar a las comunidades negras de su país. Un tipo brillantísimo como deportista, ¿no? Porque fue gran jugador en la NFL, pero también jugó básquetbol. Dicen que lo ofrecieron jugar béisbol, estrella de la cross, de lo que fuera. Lo que, lo que fuera lo hacía bien. En una película hasta se dio a Raquel Welch para que más o menos le vayas midiendo el agua a los camotes con mi Jimmy Brown. También fue un abusador de mujeres, ¿no? No sabía. Estuvo en la cárcel. Ah, estuvo en la cárcel. ¿Eh? No sabía, estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel algunos meses. De muchos de los cargos nunca fue, digamos, este 
eh, declarado culpable, pero vaya, él mismo dijo varias veces le pegué a una mujer, pero, pero ya sabes, ¿no? Este, entonces tiene sus claroscuros. Acá la pregunta es muy sencilla. ¿Eso no Jim Brown el mejor corredor que ha habido en la historia de la liga? ¿Tú qué opinas, Jack? Que sí. Y por eso creo que nos vamos a ir rapidito y realmente creo que aquí sí no tiene que haber ningún tipo de debate ni discusión. Eh, yo muchas veces he platicado acá que las estadísticas no lo son todo en la vida y en el deporte, güey. Y aunque hay corredores que tienen mejores números, más yardas por lo menos que él, Emmett sí. uno de ellos, no, par, no por eso creo que tengamos que poner a Emmett Smith o Walter Payton arriba de, de Jim Brown. Creo que y también lo platicaba creo que la semana pasada contigo creo que el hecho de tú poder considerar a alguien como el mejor deportista dentro de su género, dentro de su posición tiene también mucho que ver con lo que logras fuera del campo güey. y uh -huh. creo que Brown logró mucho, güey. creo que por, por el hecho de, de ser afroamericano por lo que le pudo haber costado esa llegada al NFL en, esos, en esas épocas y demás, creo que, creo que también vale mucho güey. Sí, a ver, yo aquí no hablaría de lo que pasó fuera porque para mí golpear a una mujer una vez, aunque sea quedito, descalifica cualquier otra de, de sus eh, actividades. O, o, también eso, eso la neta no lo sabía. Le quita mérito, ¿no? Pero hablando de lo que hizo dentro del campo, este tipo era un adelantado en términos físicos. O sea, el güey en ese entonces tenía un físico que era el que tenían los linebackers, ¿ves? Entonces era más fuerte que los que intentaban detenerlo, era más rápido, era más alto muchas veces. Y en ese sentido fue un tipo súper dominante. Pero, a ver, ¿con qué me quedo? no Jugó los 118 partidos de las nueve temporadas en donde estuvo en la NFL. Nunca se lesionó, güey. Y si se lesionó, no dejó de jugar. Tiene el mejor promedio de yardas por acarreo de cualquier corredor con al menos 900 intentos, que no son muchos. 5.2 yardas por acarreo. Una puta locura. Tú imagínate tener un cabrón... Hoy en día, ¿no? Que cada vez que le des el balón te dé 5.2, pues se la da siempre, cabrón, ¿no? Yo te informé que debe ser 4.2, 4.5, ya te lo Ya es bueno. Hoy, hoy en día, esta estadística ya acá. El único pinche corredor que promedia más de 100 yardas por partido, 104.3, en toda la historia de la liga. Ganó tres veces el MVP, ocho veces fue mejor corredor de la liga de, designado como, como All Pro. Este 126 touchdowns en 108 partidos, el mejor promedio de la historia. Vaya, este güey, los nueve años que jugó, construyó una carrera en donde además ganó un título fuera de serie. Lástima que pues terminó en una lucha de poder con otro personaje de esos, este, también eh, controversial y polémico como Art Mortel. Eh, yéndose antes de tiempo, él pudo haber jugado fácilmente otros dos o tres años. Hay quien piensa que los Browns podrían haber incluso sido campeones en lugar de los Packers en aquel Super Bowl número uno, pero se va Jim Brown porque quería tener una carrera exitosa como actor. No habían acabado de filmar la película de 30,000. Le dijeron, o llegas a tiempo o te vamos a multar. Dijo, no, pues, ¿qué te parece? Mejor ya no llego, ya la chingada. Pero, pero sí, como jugador, como corredor, creo que no hay nadie como él. Te voy a contar una anécdota. Un día estábamos en una transmisión de fútbol americano en, en, en Cable Deporte, que era un canal de Televisa, que se transmitía en Cablevisión, donde empezamos mucho. Ahí empecé yo, empezó Ernesto del Valle, empezó Jorge Pietrasanta, empezó Eduardo Varela, empezó Eric Fischer, en fin, este, trabajó ahí Lalo Camarena y Arturo Medina. Era un grupazo que comandaba Raúl Orbañanos. Y un día en una transmisión de americano, en una discusión al aire, Lalo Varela y Bernardo García, uno decía que Walter Payton, el otro que Jim Brown, terminaron saliéndose a la calle a quererse dar de madrazos. Ah, de plano, así se calentó. 
Sí. Se calentaron muy cabrón. Yo me cagaba de la risa. Decía, güey, pues me da lo mismo. Estos güeyes se pusieron como locos. A los dos los quiero, los estimo. Les mando un abrazo si oyen esto. Pero de ese nivel se puso la discusión entre Peyton y Brown. Yo si hoy la tuviera, estaría de lado. Y no me acuerdo quién era. Creo que era mi buen Lalo Varela. De, del lado de Jim Brown. Oye, ¿sí se dieron así algún...? No, 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 por ahí lo separaron y todo, porque los dos eran bravos, los dos eran de mecha corta, la neta, y grandote, está, hubiera, hubiera sido espantoso. Entonces, este... ¿En qué lugar dentro de todos los jugadores, o sea, sí, overall, digamos, pones a Jim Brown? Ah, tiene que estar en el top 10, no, 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 no hice ese ejercicio, pero este güey para mí es el mejor corredor y, en, y digamos, eh, no sé, tener una carrera... Sí, siendo más corta pudiera ser más sencillo, pero una carrera tan dominante todo el tiempo que fue activo no es sencillo, ¿no? Este, Así se fue Barry Sanders, ¿no? Gale Sayers también tuvo una carrera cortitita. Emmett Smith, pues fue una carrera larguísima y por eso sus números, pero ya al final Emmett Smith, pues estaba arrastrando un poco la buena fama. Sí, con los Cardinals, imagínate que Franco los Harris le pasó un poco lo mismo al final. Walter Payton, no tanto, pero tampoco. Bueno, su prime ya no fue en la parte final de su carrera. Entonces, digamos que por lo que haya sido, pero terminó siendo una carrera en donde nunca tuvo un bajón, ¿no? O sea, nueve años y nueve años siendo un puto monstruo y ver las imágenes de lo que hacía Jim Brown es la verdad para gustar. Entonces, estamos de acuerdo, entonces no va a haber ganador en esta línea de golpeo. Jim Brown es el mejor. No, nada de la más quiero, quiero apuntar una cosa. ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo, ahorita. Recordamos nombres como Mimo Jim Brown, Emmett Smith, Walter Payton, Barry Sanders, eh, ¿quién más te gusta? Franco Harris, eh, Edwin Peterson, Marshall Falk, Ladena Tomlinson. Pero ahorita actualmente yo no veo un corredor no. que digas, no, cuando se retire va a llegar siquiera a, a tantitos niveles. Pues no, porque pues lo hemos hablado mucho tiempo acá, ¿no? Los corredores hoy son desechables, ¿no? Juegan cuatro o cinco años y llegan otros. Este. Muchos otros equipos tampoco tienen, digamos, a un caballito de batalla, ¿no? Al que le dan el balón 30, 40, 50 veces por partido. O sea, van repartiendo la riqueza, se tira más eh, o se va más por aire. Es una liga distinta, ¿no? En donde la posición de corredor se usa de otras formas. este Y, y hoy si a mí me preguntas, oye, ¿qué? yo, José Pablo Cuello, prefiero tener un tipo como Christian McCaffrey en mi equipo que a un tipo como Derek Henry, ¿no? Este, sí, me acuerdo. Entonces, no, no creo que no creo que nadie se vaya a sumar pronto a esa lista de los grandes ganadores de yardas, aunque no quiere decir que no vayamos a tener corredores importantes haciendo cosas fundamentales para que algún equipo, por ejemplo, los Niners de este año, pueda llegar lejos, ¿no? De acuerdo. Eh, antes de que entraras a, a este espacio, güey, Denise me decía que quería participar, güey. O sea, que, que realmente quería quitarle el puesto a Wicho, que tampoco es que tenga que hacer mucho ¿no? para quitarle el puesto a Wicho. Pero pues ponemos que Denis salude. No, que, que diga quién expuso mejores argumentos en esta línea vale, de golpe. Vale. No quién la ganó, porque los dos. ¿Quién habló más? O sea, bonito. ¿quién habló mejor, Denis? O sea, ¿a quién contratarías más como tu abogado, digamos, Denis, después de esto que acabas de escuchar? Ah, bueno, yo me iría con José Pablo, porque Huicho nunca le da la razón. Exacto. Aunque ya que es más guapo, me iría con José Pablo hoy. <risa> ok. ¿Ves? Bueno. Ya, ya con eso, Denise, tienes mi corazón. Muy bien, Denise. Este, voy a hablar con Wicho para que regrese de inmediato. <ríe> ok, vamos al tercer cuarto. Tercer cuarto. A ver, ya se confirmó, Jacka, lo hablamos ahora, el Super Bowl se centra en el estadio de los 49ers. Hasta ahí llegó la NFL, no han dado más sedes. O sea, viene Las Vegas, Nueva Orleans y San Francisco o Santa Clara. Así es. 
¿Cuáles serían para ti las tres mejores sedes? Hablando de todo, del estadio, de la ciudad, la combinación de factores que hacen que la experiencia para quien va a un Super Bowl sea la más chingona. Digamos, de las que han sido o de las que van a ser, ¿tú qué escogerías? Las tres mejores. Mira, yo nunca tengo la oportunidad de ir a un Super Bowl, bien lo sabes. Ok, pero eres un hombre viajado. Muy viajado. Conoces las sedes del Super Bowl y las posibles sedes de un Super Bowl. O sea, conoces todas las ciudades importantes de todos los países. Totalmente. Totalmente. Un poco lo que ves es que no tengo la oportunidad de estar adentro de un estadio para vivir como, como la vibra como tal de, de, de Super Bowl dentro de esa ciudad. Pero... ¿Quieres que sintamos lástima por ti? O sea, no entiendo muy bien para qué hiciste ese comentario. ¿Quieres que te anoten la lista de los que vamos a llevar el año que viene? ¿Estás pidiendo algún favor? Mira, tú ayer me contestaste en Twitter muy bonito, güey, diciéndome que el que tiene que ponerse las pilas y demostrar soy yo, ¿no? Y tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón, okay. totalmente, ¿no? Eh, yo ya levanto la mano desde ahorita para ir a Las Vegas al Super Bowl y para Green Bay en el draft también. Próximo. Okay, ¿no? okay. También Perfecto. Ahora, hablando de sedes para el Super Bowl, creo que Miami, Ajá. que no por algo es la que más sedes ha, uh -huh. ha tenido, claro. creo que Miami, puta, tiene todo, güey. O sea, el estadio me parece chingón, la neta. La última vez que fue un Super Bowl ahí fue el Kansas City contra 49ers. Y creo que la vibra y el estadio y todo eso, a mí, a mí me gusta cómo, cómo se ve eh, el partido dentro de dentro del Hard Rock Stadium. La ciudad es chingón, el clima es chingón, el ambiente es poca madre, el desmadre mucho más. Uh -huh. Entonces, creo que Miami, top uno. Los Ángeles me gusta también, güey. Creo que el estadio es muy chingón, aunque no lo conozco. Sí. Y Los Ángeles también te ofrece, no tanto como Miami, tal vez a otro nivel. También es una ciudad, creo que mucho más grande. Pero me gusta. Y a mí la vez que hicieron el Super Bowl en Nueva York, uh -huh. que ahora tengo oportunidad de ir, creo que también el hecho de cambiarle un poquito el clima y que sea un estadio abierto, a mí me gusta, güey. Creo que, creo que salirte un poquito de eso de... de de algo muy caluroso y muy floridesco como tal, a mí me gusta. Pues mira, a ver, eh, voy a hablar de por qué no puse Nueva York. Nueva York, este, yo creo que estaría en la lista de, de, de ciudades espectaculares para casi cualquier cosa de casi cualquier persona. Y, y está en la mía. Eh, sin embargo, eh, el hecho de que el estadio pues no esté ni siquiera cerca tampoco, no está tan lejos como el de los Niners, pero está a las afueras, ¿no? Eh, le quita para mí un poco de sabor. Entonces, yo no puse Nueva York por eso. Eh, los Ángeles es demasiado extenso, ¿no? O sea, Los Ángeles es una metrópoli, una megalópolis, como dirían los este, conocedores. El estadio es fuera de serie, pero creo que es difícil que se concentre un poco, ¿no? La actividad. Por eso a mí me gusta Nueva Orleans. El estadio es viejo, de madre. Sí. Yo creo que le urge una shainada desde hace mucho tiempo. Bueno, la última vez fue la luz, cabrón, ¿no? Exacto. <ríe> Entonces, eh, malos recuerdos. La sí. neta es que, pues sí. El Superdome dejó de ser hace mucho tiempo un estadio. ¿No crees que Nuevo Orleans es una ciudad también? Yo, yo fui una vez a Nuevo Orleans hace como seis años. Ajá. Fui con los del chat del Fantasy, justo. Okay. Y me tocó el Super Bowl de Filadelfia contra los Pats, güey. Y era la Mardi Gras y la madre. Está de hueva Nuevo Orleans. ¿Por? No, no es el desmadre que todo el mundo te pinta. Wey. Pero sí hay desmadre. Sí, pero no el desmadre que todo el mundo te pinta. Wey. Me parece una ciudad de hueva. O sea, a ver... Tomemos un instante para que me digas por qué, por ejemplo, a ti, o sea, para saber qué defines como desmadre, por qué te gusta más Miami que Nueva Orleans. Y entiendo que no es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia en el desmadre entre uno y otro? Eh, no lo sé, la gente, eh, los antros, la música. Yo no soy tan fan del jazz, güey. Ya, ok. Da un poco de hueva el jazz. Uh -huh. Yo era muy 
ya sé, escuela, me puso hasta mi madre, eso sí, güey. Pero okay. no, no es una ciudad que regresaría. La, Nuevo Orleans lo que pasa es que está todo como más cerquita, el propio estadio está ahí enclavado sí, sí. En, en, en la zona céntrica de la ciudad. Entonces, a mí Nuevo Orleans, y por eso ha ido tantas veces, me sigue gustando. Me gusta Miami y ahí coincido contigo y yo. La vez que estuvimos en Miami fue una de las semanas más divertidas, más bonitas. La recuerdo con un enorme cariño. Además, fue unas semanitas antes de que arrancara la pandemia. O sea, yo lo veo como, pues, como ese mundo que, que nos cambió. Digo, y para nada me quejo del de ahora, pero... este. Eh, como dice el dicho, no éramos felices y no lo sabíamos en aquella cobertura última del Super Bowl que ya citabas entonces le guardo un cariño especial y a mí también me gusta el Hard Rock y me gusta Miami y yo de ahí eh, me voy ya directo a poner a Las Vegas en este lugar, o sea sí, bueno, sí. Las Vegas se va a convertir en una sede creo yo que eh, repetirá muchas veces, el escenario aún no lo conozco, espero hacerlo pronto pero pues es un estadio nuevo con todas las facilidades que un eh, lugar que va a recibir no solo Super Bowl, sino muchos otros eventos debe de tener. Y Las Vegas, sin ser mi ciudad favorita, pues tiene, tiene todo, ¿no? O sea, puedes ir y, y volarte la tapa de los sesos a la hora que quieras. Está el tema de la apuesta, pero puedes comer bastante bien. Y, shows, pues. Puedes ir a dar una vuelta relativamente cerca y ir al Gran Cañón. O sea, tiene un chorro de cosas. Entonces yo a Las Vegas ya la coloco ahí como una sede muy interesante. En el mes de febrero pues el clima es bastante este, no, 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 no tan extremo, ¿no? Porque Las Vegas con calor de repente puede ser pesado. Entonces, para mí, Nueva Orleans, Miami y Las Vegas son las tres mejores. ¿Sabes cuál es el problema que yo tengo con Las Vegas? No. Yo he ido, yo he ido dos veces a Las Vegas. Güey. Ok. Dos despedidas de soltero. Eh, no me acuerdo, güey. Bueno, pues sí. O sea, pero, güey, creo que ni siquiera salí del hotel. Entonces, no, realmente no conozco las ventas, no puedo decirte. Es que hay más cosas que hacer que lo que tú haces. O sea, sí se puede hacer otro tipo de actividades. Yo tampoco soy así el super fan, te digo, de, de, de Las Vegas. Y, y como tú, güey, yo una noche medio me desvelo, medio me emborracho y ya no serví para toda la semana. Entonces, tampoco soy el mejor cliente. Pero, en fin... Vamos a los últimos dos minutos, Jaca. ¿Te has, te, has, te, has, este, te has puesto las pilas para hacer de este un podcast que la gente pueda aspirar a escuchar en un tiempo manejable. Difícil, exactamente. Y a pesar de la enfermedad y a pesar de todo, aquí estoy. Vamos con el 2 Minute Drill, 2 Minute Warning. Yarda 10, comenzamos. 2 Minute Drill. No sé si has visto este como trend de TikTok y demás, pero... Mucha gente le preguntan, ¿quién es la persona más famosa en tus contactos? Eh, qué buena pregunta, güey. La persona más famosa en mis contactos. Madre santa. No sé, cabrón. Este, a ver, déjame seguir pensando. para. Es para gente famosa, güey. Piénsale y seguimos. ¿La derrota del América es de las peores de su historia? Sí, 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 sí. No mames, les debe de doler en el alma por cómo se dio, contra quién se dio. No, no, todo. Pobres. Yo no sé si llamarla un ridículo, no sé si llamarlo este, un momento en el que hay que correr a todo mundo y tal, porque el América estuvo muy cerca de resolver el partido, ¿eh? la neta. Y viene la expulsión y todo cambia. Si pide algo no lo expulsan, el América está en la final. Yo también creo. Sin pedos. ¿Álvaro Morales debería ser el director técnico del América? Este, no, no, no. Álvaro Morales este, sabe muy bien su negocio, pero de ahí a que pudiera hacerse cargo del América, pues creo que hay una distancia importante, por más que son tipo que como él dice, se ha preparado y tal pues, dirigir al América no es para cualquiera ya sé candidato, güey, entonces sí, yo sé, yo sé, yo sé si tuvieras que armar el jugador perfecto de la NFL, ¿cómo sería? el jugador perfecto de la NFL eh, 
O sea, a ver, un coreback perfecto, ¿qué te parece? Ajá, va. O sea, un coreback perfecto, yo le pondría este el, el, un físico como el de este chavo Richardson que acaba de llegar, ¿no? Con eh, la disciplina, eh, digamos, el hambre de Tom Brady, con la capacidad para leer defensivas y la capacidad de estudiar de Peyton Manning. Este. Eh, y no sé, güey, ¿qué otra cosa? ¿La tarjeta de Jimmy G? Pues sí, exactamente, los looks de Jimmy G para que entonces fuera guapo y, y con un físico privilegiado que pudiera hacer cualquier cosa y además conocedor como pocos. Venga. ¿Y la mujer perfecta cómo sería? Güey, la mujer perfecta es mi mujer, cabrón. O sea, y no, y no voy a dar muchos detalles de ella porque ella tiene un perfil este, que es privado, cabrón. Pero es... es la, ahí, la, tienes allá, la tienes allá al lado, ¿verdad? Acaba de cerrar por allá una puerta, pero sí, me está escuchando. Justo, me imaginé. Eh, lo que pasó con Vinicius es provocado por él. ¿Es un problema de España o del fútbol en general? Es un problema del mundo, carajo. O sea, tristemente el racismo es un problema grave y que en algunos lugares se ha exacerbado. No, no, no creo que... O sea, como por qué lo provocaría Vinicius. O sea, por ser negro... No, porque por hay mucho ser... idiota... Eh que anda diciendo que Vinicius lo provoque y que por eso la gente dice lo que le dice. No, pues no. O sea, tristemente es un problema que hay en muchas de nuestras sociedades modernas, entre comillas. ¿Cuál es tu serio show favorito de todos los tiempos? Mi serio show favorito de todos los tiempos. Me gustó muchísimo una que vi que se llamaba Sense8. Este, y ahora estoy viendo Ted Lasso y me hace reír muchísimo. Ted Lasso es una chica. Sí, muy bonita. Quiero mucho a Ted Lasso. Si tuvieras que mostrarnos un talento oculto, ¿cuál sería? Canto muy bien. ¿Sí, neta? Sí. O sea, canto no para dedicarme a eso, pero es mejor que el promedio, ¿no? ¿Y si te echas tus cantadas en las pedas? Sí, sí, sí. Digamos que una de mis actividades favoritas es esa, ¿no? Poder ir con alguien que medio le dé al pianito y que me acompañe y echarme dos o tres rolitas. Romanticonas, ya sabes. Como te gusta. Mm -hmm. Mi esposa es muy así, güey, y toca la guitarra y todo eso, y canta muy bien. Ah, entonces, pues si deberíamos día... hacer una tocada, chillaca, ya ves. En vez de andarme invitando a comer chilaquiles, me hubiera sido unas cubas a y una cantada. Venga, eh, ¿cuál es el estadio que una vez que entraste más te ha impactado? El de los Cowboys, güey. La primera vez que fui, puta, qué pinche lugar. Y, y creo que he ido varias veces más y me sigue pareciendo una cosa chingosísima, la neta. O sea, hay muchos que me gustan, pero es, digo... Por su modernidad, etcétera. Pero si me hablas un poco de historia, de tradición, hace poco volví a ir y cada vez que voy a Fenway, el estadio de los Red Sox en el béisbol, pues también es una gozadera increíble. Pero se, ve, se ve viejo. Viejísimo. Sí, sí, sí. O sea, sí se ve ya tirado la mierda. O sea, es un estadio viejo, viejo, viejo y no hay ni el intento de que parezca otra cosa, pero eso es parte de, digamos, del, del, del sabor de ese estadio. Venga, primera pregunta de Cultura General. Vale. Capital de Pakistán. Pakistán. Islamabad. Muy bien, Lo otro me decía, me dijo, güey, ¿cómo le podríamos hacer para limpiar de nuestro disco duro información que entró ahí a los 13, 14, 15, que se mantiene inamovible? Y para lograr meter nuevas cosas que ya no entran por nada del mundo, güey, yo no me puedo aprender... Nada de memoria, ya, ya olvídate una canción, güey, una dirección, un teléfono, nada, güey. Y algún día me, me, me aprendí Pakistán Islamabad y ahí sigue, güey. ¿Qué pedo, cabrón? Muy bien, te felicito. No, pues, Eres mi orgullo. Te digo. 
José Pablo Coyo, la próxima semana es mi cumpleaños. ¿Qué me vas a regalar o qué me regalarías? Te voy a preparar un, un two minute drill que te va a hacer sentir especial, diferente y, y, y te, va, te, te va a hacer sentir agradecido de formar parte de Footbox Americano. Venga, qué chingón. ¿Alguna vez has vivido alguna experiencia paranormal? <risa> Me acordé del chiste, ¿no? De que pues, yo estuve 30 años casado con mi vieja y ya no se me paraba y ya después se murió mi vieja y ahora ya se me para normal pero no, yo nunca he vivido una experiencia paranormal, <risa> espero que no me clausuren, no me cancelen el show por este chiste que acabo de contar pero es lo más hemos dicho cosas hemos dicho cosas y a mí no me ha pasado eso cuando vas al baño ¿qué haces? me llevo mi teléfono y te pones ahí a ver Twitter, a preparar este. fútbol americano en fin por eso luego pasa lo que pasa con lo que preparo yo soy igual en una boda ¿cuál es la canción que mejor bailas? ay ¿sabes cuál bailó muy bien? ¿te acuerdas de Elvis Crespo? suavemente esa puta no mames güey tengo tengo algunos pasos de merengue algunos pasos de salsa algún ah. día tomé clase de baile entonces ahí le doy dos, tres pasitos digamos una vez más por encima del promedio ¿no? Esa es la que aplicó hace como 15 o 20 años Service Crespo en un avión, ¿verdad? Algo me dijiste, se, se, se tocó. Ya te lo había contado. Algo así, ¿no? Pues se ajustició el solito. Híjole. ¿Tú nunca lo has hecho en un avión o qué? Justo ayer. <risa> ayer me bajé el avión, güey. Nada más porque traía gripa. Pero, ok. Sí. Ok. <risa> ¿Cuál es el mejor remedio para la gripe y la tos? Agua, descanso, sueño. Nada más, dale descanso a tu cuerpo, métele mucha agua y no hay de otra. Ayer vimos lo último de LeBron James. Ay, cabrón, pues puede ser que sí, güey. Ya, o sea, si los partidos se jugaran a dos cuartos, LeBron todavía sería de los mejores, pero en esta serie quedó claro que ya al final, puta, se le acaba un poco el gas, ¿no? O, a, aún así yo sigo pensando que a la edad que tiene y lo que está haciendo es extraordinario. Ojalá que lo tome con calma, lo piense bien, pero ayer estaba muy molesto y con razón, porque les pasaron por encima. Top que de la historia. Para mí, top 2, güey. Solo él y Jordan están en esa conversación. De acuerdo. En tu adolescencia juventud, ¿cuál fue tu peor cita? ¿La recuerdas? <risa> este. Mi peor cita. Pues hubo muchas de solo una vez que no jaló la cosa. Y bueno, pues háblame, sí, yo te hablo tal. Pero muchas así, ¿no? De, de chavas que o te presentaban o. Tal. Pero así algo grave, este, dramático que haya pasado, pues no. O sea. No. Siempre un caballero, pero pues muchas, o sea, dicen que hay que, que, hay que, que hay que tener al menos dos. Yo, la verdad es que muchas veces solo tuve una, ya no llegué a la segunda y no sé si eso esté muy bien. Venga, y por último, antes de que me contestes la de tu contacto más famoso, este es un reto. Ajá. Si no contestas bien, tienes que hacer un greedy aquí en vivo. ¿Qué es eso? No sé cuál es el greedy, como va Ah, el bailecito. No, no chingue. Ok. No. Oh, sí. A ver, rating. ¿Quién ganó el Super Bowl 6 y contra quién? El Super Bowl 6, 3, 4, 5. Lo ganaron los Cowboys a los Dolphins. A huevo. Todo lo que hace uno por no bailar es esa mamada, güey. Que me la puedo practicar para ver si la próxima vez. No la, a ver, güey, pues tengo contactos famosos en los medios de comunicación. Tengo, no sé, tengo a Lorena Ochoa en mi lista de contactos. Lorena es famosa. Digo que no le daría mucha lata. Este, pues no sé, al, al ruso Brailovsky. Este, o sea, deportistas a muchos. No sé si, 
¿Qué otros famosos puede haber? A ver, este... Políticos. López Dóriga, este, ah, ¿no? Gente de fórmula, eh, políticos. No, no, no soy muy de estar cerca de los, de los políticos, este, pero no, no tengo a ningún... ¿El deportista más famoso que tienes es lo de Nacho? Sí, Ana Guevara, ¿no? Ah, que ahorita... Sí, no, no, mejor, mejor ni la presumo, ¿no? Pero un poco por mi chamba, ¿no? Así de amigo de famosos. Eh, no, no tengo así una... Que digas, puta, soy amigo de esta actriz, ¿no? Tengo un amigo que está casado con una actriz muy famosa, entonces lo tengo en mis contactos, pero pues, no, como que no cuenta. No, pero nadie así de mira, Piqué, Shakira, algo así como para ah, que la sí. gente se emocionara. No, carajo, no. ¿Te digo algo? Sí. Tú eres mi... <risa> Eres un pendejazo. Bueno, ya que ¿cuándo cumples años? El 30 de mayo, próximo martes. Ah, o sea, el mero día, güey, del podcast. ¿Eh? Perfecto, pues aquí te esperamos con tu sí. regalo. Vamos a preparar algo especial, la producción y tu servidor. Yo realmente quería que avalase el video ahorita. Pues sí, cabrón, pero Perfecto. tuve suerte, güey. Ni modo. Te lo vas a seguir aplicando, güey, para que lo practiques. Venga, ya acá. Eh, ya que has Venga. abierto ese frente, prepárate tú también, porque yo no creo que tú seas Venga. capaz de contestar dos preguntas así como yo de la nada. Este... Ya lo veremos. Que tengas buena semana, Yaka. Muchas gracias, igual. Y bueno, gracias a toda la gente que nos sigue escuchando. A los de YouTube son la pinche neta. A los demás ya vi que no le dan like, que no comparten, que no hace nada. Pero cuando empiece la temporada, van a ver lo que va a pasar con este pinche podcast. A la estratosfera se va. Venga, que así sea. Bye bye. Esto fue Footbox Americano. Solo por Footbox.